1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días o cualquiera que sea el momento en el que ustedes sintonizan este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo, La Linterna Mágica, yo soy su monstruo estrella, Miguel Cane, bienvenidos sean a esta nuestra emisión 139, qué barbaridad, ay... Se siente todavía como si hubiera sido ayer. Eh, y hoy, bueno, tenemos a Raurito Fuentes en su sección hablándonos de la nueva película de John Wick. Eh, el personaje encarnado por Keanu Reeves. Que él fue a ver para que yo no tenga que hacerlo. Este, por, lo que, por lo que sé, a él le gustó mucho... Y bueno, pues él les hablará acerca de esta película. Así que, ¿qué les parece si empezamos directamente con él? Y después regresamos a hablar de una, una importantísima figura en el mundo del cine que hoy mucha gente no, no recuerda, pero que se está empezando a volver a poner de moda gracias a una serie de televisión. Adelante, Fuentes. Oye, Fuentes. Hola, ¿qué tal? Soy es Oye Fuentes, el espacio que Miguel
0: Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como Oye Fuentes. Oigan, pues hoy toca hablar de un estreno, eh, pues esperado, tal vez, esperado por muchos y muchas fans de esta franquicia, de la franquicia de John Wick, que es la tercera película en la que vemos a este personaje interpretado por Keanu Reeves. Eh, una película que pues si ustedes vieron las dos cintas anteriores, John Wick y John Wick capítulo 2 eh, pues yo creo que ya saben más o menos qué esperar de, de, esta, de esta tercera película, para la gente que no conoce mucho sobre John Wick, pues hablo, hablo rapidísimo sobre él, como para dar un contexto de quién es él es un asesino sueldo él es un hombre que es temido, que es respetado que es idolatrado, es una leyenda viva en cuanto al mundo de los asesinos a sueldo eh, la primera película trata sobre la venganza que tiene John Wick con una serie de criminales por haberse robado su coche y haber matado a su perrito, ya que el perrito pues bueno, tiene una, una un significado, un simbolismo muy importante para el que no revelaré si no han visto la película. Y la segunda película también tiene una premisa bastante simple, ¿no? En esta película John Wick tiene que pagar una deuda eh, que le debía a una persona que le ayudó en el momento que más lo necesitaba para precisamente poder salir de ese mundillo que ella lo tenía bastante, bastante harto. Entonces toda la cinta eh, pues tiene que ver con cómo paga su deuda y cómo tiene que huir de ella una vez que la paga y pues si recuerdan los que sí vieron John Wick 2 pues recordarán que queda en continuación no Un, una continuación muy al estilo de lo que hizo Christopher Nolan con El Caballero de la Noche, la segunda película de Batman y pues esta tercera cinta comienza exactamente donde se quedó la segunda que es pues John Wick tiene una hora digamos que le da... Winston, que es el personaje que interpreta a Ian McShane, tiene una hora para escapar de pues sus posibles ¿no? ¿Qué, ¿qué digo posibles? pues de toda la gente que, que lo quiere matar, su cabeza ahora está eh, ahora vale 14 millones de dólares y toda la gente que quiera eh, eso pues tiene que, tiene que matar a John Wick entonces pues esa es la premisa ¿no? John Wick está huyendo está eh, viendo de qué manera va a poder eh, sobrellevar esta esta eh, pues esta pena que tiene no este esta esta misión que hay sobre, sobre de él y pues salir avante ya saben que pues estas películas que son de premisa muy simple están cargadas de una coreografía súper estética en todo lo que tiene que ver con con peleas a, a, a puño limpio peleas con cuchillos peleas con espadas eh, Secuencias larguísimas, llenas de disparos, con bazucas con pistolas, con todo lo que sea un arma de fuego. Eh, las peleas mano a mano o, o el mismo John Wick eh, matando a 20, 30, 50, 100 contrincantes, pues son muy divertidas de ver, ¿no? Además, es una violencia. Pues de cómic, de caricatura, una violencia eh, que aunque hay momentos en los que sí uno podría taparse los ojos, pues la verdad es que son muy disfrutables, dan mucha risa, porque son películas también que están cargadas de mucho, de mucho humor, ¿no? Son películas con mucha testosterona, son eh, películas que están digamos en la tradición de, de los héroes de acción, como, como lo fueron en los 80s Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, pero con con estos nuevos héroes que a lo mejor hemos visto eh, gracias al James Bond de, de Daniel Craig o, o los mismos eh, protagonistas de Rápido y Furioso, bueno yo creo que Keanu Reeves hace pues un papel muy especial porque además no requiere digamos ninguna dote actoral eh, pues extraordinaria lo cierto es que pues el papel que hace John Wick, Keanu Ripsos, no, no creo que le genere mucho, mucho esfuerzo eh, históricamente hablando. Físicamente hablando, pues sí, se nota que el tipo que tiene más de 50 años está en un gran eh, nivel atlético, se necesita mucho esfuerzo como para poder. Hacer la cantidad de stones que hace él, y de hecho, eh, pues se sabe, ¿no?, que la gran, gran mayoría de, de estos stones los hace el, el propio, el mismo Keanu Reeves. Eh... De los actores que aparecen en la película me da mucho gusto ver nuevamente a Ian McShane Ian McShane para mí es uno de los más grandes actores arriba de 60 años que, que trabajan actualmente muero por ver ya la película de Deadwood en la que va a volver a interpretar a Al Suerengen, si no han visto la serie de Deadwood de HBO se las recomiendo ampliamente, me gusta también que esté nuevamente Lance Reddick que es este actor que siempre lo vemos como muy eh, alejado digamos de los reflectores es un actor que ha aparecido en varias series de culto desde The Wire o la, o la primera serie de HBO que fue Oz hasta tal vez Fringe y que aquí tiene el papel de Sharon que es digamos el, el gerente del, del hotel en el, en el que sucede pues muchas de las, de las escenas más memorables de las tres películas y, y también pues los nuevos integrantes ...que se dan cita en esta película. Por ejemplo, Halle Berry, que no necesita presentación. Halle Berry tiene un papel eh, no demasiado largo, pero sí importante para el desarrollo de la trama, sobre todo arrancando la, el segundo acto de la película. y Déjenme decirles que estoy yo fascinado de ver a Magda Cascos en un papel importante en una película de acción eh, hollywoodense y comercial. Magda Cascos, pues es un actor que tiene años y años y años saliendo en películas de bajo presupuesto, siempre eh, como en estos papeles, como de villano, eh, demostrando que tiene todavía una gran. Eh, pues gran contenido para poder pelear, ¿no? Junto, como, como les dije sobre Keanu Rips, pues lo cierto es que Marda Casco siempre ha sabido pelear. A, a mí me parece que Mark es como como una versión eh, Región 4 de, de lo que fue Van Damme en su época de oro, ¿no? Es un actor que a lo mejor recuerdan. Por ser uno de los protagonistas de Doble Dragón, esta película va a ser un videojuego junto con Scott Wolf, aquel muchacho protagonista de Party of Five, y, y muchas otras películas de, de bajo presupuesto en las que él da su valía como, como un pues un gran actor para ese tipo de cintas. Y aquí la verdad es que el, el, el personaje que interpreta a Marda Cascos de Villano. Pues me parece que es el villano, si no el mejor de los tres villanos que hemos visto en estas películas, si al menos el que tiene el que tiene más carisma y el que es más gracioso y el que creo que mejor cae eh, sin caer necesariamente en una caricatura ñacañaca que es también muy común de este tipo de cintas. Creo que eh, en ese sentido van a disfrutar muchísimo el papel que interpreta marda Cascos. Y también, eh, pues finalmente pues bueno, también es muy padre ver a, ver nuevamente a, a Lawrence Fishburne, ¿no? que pues como sabemos es el Morpheus de las películas de Matrix, que ya había tenido una aparición especial en la segunda película de John Wick, y aquí regresa en su papel como, como del rey de la calle, eh, que también, pues ya, ya lo verán, tiene tiene momentos bastante, bastante padres. En general creo que es una película... Que no se quebró la cabeza en contar una historia demasiado rebuscada, creo que lo que aquí está en donde está la mira es precisamente en que estas escenas de acción no se sientan repetidas o repetitivas como, como ha sucedido a lo mejor en otras franquicias de, de mucha acción, creo que... Podría parecer que sí, la verdad es que es la más larga de las tres películas, dura, dura más de dos horas y tal vez haya secuencias que se sientan un poquito ya canzonas. Pero creo que en general es una gran opción para pasar el fin de semana viendo esta película en compañía de alguien que sí le guste este género. Porque la verdad es que si, si son de las personas que odian este tipo de, de, de género en la que hay muertos eh, de las maneras más sanguinarias posibles, pues es, pues es probable que sí, que no, que no la pasen bien. Pero si son grandes fans como yo de esta franquicia de John Wick pues eh, que sepan que creo yo que la franquicia goza de, de estupenda salud y que la mesa está servida, la, la mesa está puesta para que si le va bien a la película sigan habiendo más más cintas de, de John Wick habrá que ver también si el, si el propio Keanu Reeves eh, la agarra como la ha agarrado Tom Cruise en, en su franquicia de Misión Imposible y que siga haciendo películas hasta que ya se canse o esté demasiado viejito para para seguir repartiendo golpes entonces, pues bueno, si ustedes ya la vieron eh, pues coméntenme qué les pareció ¿les gustó o no les gustó? Eh, está muy exagerada <ríe> son fans de Keanu Reeves como yo cuéntenmelo a Acá yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
1: Escucha, escuchas. Linterna mágica. Fixo. Gracias, Raulín. Y bueno, pues ahora yo les voy a hablar de una figura que hizo realmente poco cine. Eh, como director, quiero decir. Y es como director que realmente. Eh, ...se convirtió en un... En un auténtico... Eh, ...fenómeno... ...fue director de teatro... ...fue actor... ...fue bailarín... ...fue coreógrafo... ...pero en realidad... ...como director solamente dirigió... ...una, dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco películas... solo hizo cinco películas... ...en su carrera como director... ...y de esas cinco películas... ...una es buena... ...otra es muy muy buena... ...y tres son magistrales... ¿a quién me refiero? Quién es el autor de estas, de estas películas que de hecho una de ellas es una auténtica obra maestra, pues es nada menos que Robert Louis Fosse, más conocido como Bob Fosse, eh, una figura realmente legendaria que falleció a los 60 años de edad en 1987 y pues eh, en los últimos años como que como que había pasado un poco de moda. O, o se había convertido únicamente en una figura conocida eh, para, para unos cuantos iniciados. Sin embargo, eh, ahora gracias a que en la cadena FX, que forma parte del paquete de Fox... Eh, hay un... Bueno, FX, ustedes lo saben, es su canal de contenido para adultos. Es su HBO, por así decirlo. Eh, es el canal donde se exhibiera NipTok, donde se exhibe... Eh, ...American Horror Story... ...American Crime Story, etcétera, etcétera... ...y bueno... ...pues ahí se proyecta... Eh, Fosy Burden... ...que se presenta... ...todos los martes por la noche... ...y la verdad es que... ...está muy bien... Eh, ...Sam Rockwell está bien... ...como... ...Bob Fosse... ...pero bueno, Sam Rockwell siempre está bien... ...nunca me ha parecido que sea un actor... ...extraordinario... Tampoco me ha parecido que sea malo. Siempre me ha parecido que está bien. A veces está un poquito mejor que bien, como fue en el caso de Moon, de Duncan Jones, o bien en el caso de eh, tres letreros afuera de, ay, bueno, tres letreros para un crimen. Ustedes se acuerdan la película con 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 Frances McDormand por la que él obtuvo un Oscar como mejor actor de reparto. Bien. Sam Rockwell siempre está bien, a mí la verdad es que nunca me ha parecido que esté extraordinariamente en nada, pero la que está espectacular y la verdadera razón de traer para ver la serie es Michelle Williams en el papel de Gwen Burden. ¿Que quién es Gwen Burden? Eh, se preguntan ustedes. Bueno, eh, los grandes amantes del teatro y del teatro musical en especial ciertamente sabrán quién es Gwen Burden. Eh, también algunos que sean aficionados al béisbol puede que la recuerden porque ella fue la protagonista de un musical de Stanley Donen ...que se llamaba... En, ...en español se llamó Lo que Lola Quiere... ...en inglés se llamaba Damn Yankees... ...y era un, un musical ambientado en el mundo del béisbol... ...con un elemento fantástico... ...en este caso... ...un elemento faustiano... ...y este personaje mefistoférico que era Lola... ...que era encarnado por Gwen Verdon... Eh, Gwen ...Wen Verdon fue una legendaria, legendaria actriz ...de... ...de, de cine... ...y teatro... Eh, también hizo cosas muy interesantes en televisión quienes recuerdan la serie de Magnum la recordarán como la mamá de Magnum eh, y ella además fue la musa inspiración y compañera de hecho es la viuda de Bob Fosse y estos dos personajes como lo vemos en la serie de televisión este como lo leemos en el libro de Sam Wasson Fosse y como ocurrió en la vida real eh, se encontraron de repente en 1954, eh, empezando los ensayos de precisamente Damn Yankees, y fue como cuando el ron encontró la Coca-Cola. En este caso, Bob Fosse era el ron, y, 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 y Gwen Burden era la Coca-Cola, era esta pelirroja chispeante, y él era, él era un borracho encantador. Y bueno, pues hicieron un, un gran equipo. A ellos se deben me, memorabilísimos eh, musicales como... Eh, bueno, aparte de Damn Yankees estaba también este New Girl in Town y posteriormente eh, Sweet Charity, que en el cine fue el debut de Fosse como director. Es su película muy, muy buena. Eh, no es excelente pero es muy muy buena Con Shirley MacLaine en el papel que Gwen Burden originó En el teatro pero que ella estuvo presente durante todo el rodaje Para ayudar a su esposo A que quedara lo más auténtico posible Este este trabajo fílmico Y, y, y Bob Fosse era realmente un personaje fascinante eh, él empieza a bailar claqué o tap eh, desde muy niño. Y desde muy niño empieza a, a entretener a la gente. Tenía esta gran necesidad de entretener a la gente, de ser querido. Él hacía estas cosas, él decía, por por ser querido, ¿no? Por, por ganarse la simpatía de la gente. Porque tenía una autoestima realmente muy baja. Eh, Gwen Verdon, por otro lado, también empezó a hacer eh, una entertainer desde muy pequeña Ella nació en Hollywood, de hecho Y, y eh, digamos que ella siempre tuvo muy claro Que lo suyo era ser una actriz seria Una buena cantante, una buena bailarina Alguien muy profesional Lo que en ese tiempo se conocía como Vedette Hoy en día Vedette tiene dos acepciones Por un lado decimos que alguien es una Vedette cuando se da su taco y, y, y. se pone pesado como collar de papayas. como nuestro preciso en las conferencias mañaneras, que es muy Vedet. O Vedet también la imagen que nos queda de. en los 70, gente como Olga Briskin. Eh, la princesa Lea. Gloriela. La princesa Yamal, Wanda Seux, todos estos personajes que vimos en el maravilloso documental Bellas de Noche de María José Cuevas, que eran, pues, estrellas del centro nocturno. En realidad, una vedette era una, act una actriz o una artista escénica que podía lo mismo cantar que bailar que actuar. Eso realmente es el origen del término, y eso era lo que Gwen Burden era. Eh, en su tiempo, en los años 50 y 60, incluso en los años 70, eh, durante tres décadas, que se dice fácil, pero piénsenlo, son 30 años o más de carrera. Gwen eh, Burton fue la reina de Broadway, la estrella de musicales consumados. O sea. ...fue tan o más famosa que Ethel Merman... ...o que Carol Channing... ...que acaba de morir este año... ...o... Pff, ...Dios, no lo sé... ...Este... ...Angela Lansbury... Eh, ...Gwen Burdon tenía lo suyito... Y, ...y además era... ...muy, muy, muy profesional... ...y por supuesto... ...sin ella muy probablemente... ...Bob Fosse no hubiera podido dar los saltos... ...que fue dando... Para dirigir cine, para dirigir televisión, para, para crear un estilo muy único y muy personal que tanto Gwen Burton como Anne Ranking, que Anne Ranking es la eh, segunda pareja más importante en la vida de, de Bob Fosse con la que estuvo relacionado entre 1972 o 73 hasta 1979-80. Eh. Ranking es una gran bailarina también Muy notable, una espléndida coreógrafa y directora Y ellas dos, bueno, Gwen Verdon ya murió también Ella murió en el año 2000 Gwen Verdon junto con Nicole Fossey, la hija de Verdon y Fossey Se ha dedicado a preservar la eh, herencia, el legado de esta gran pareja artística. Eh, la serie de televisión está muy bien escrita, está muy bien estructurada. Y como ya dije, eh, la principal razón para verla es... Eh, es Michelle Williams, está brutal. Yo creo que ella es quien realmente se merece todos los premios de actuación en televisión esta temporada. Es decir, Globos de Oro, Emmys, bla, bla, bla. Eh, más que... Eh, Emilia Clark, Que todo el mundo dice ay Que le den todos los premios por, por Game of Thrones Pero si ustedes han estado viendo Los últimos capítulos de The Game of Thrones Que por cierto termina este domingo Saben de lo que les estoy hablando Y saben que por supuesto eh, No tiene razón de ser semejante petición Y conste que me estoy portando muy bien Y estoy siendo muy educado Y no estoy diciendo que Emilia Clarke Ha estado actuando como mierda Haciendo un papel que de repente se convirtió en mierda En una serie que ha acabado siendo una mierda Pero... Eh, volviendo tanto a Bob Fosse como a, como a Fosse Burden. Eh, Bob Fossey eh, como cineasta nos, nos otorgó filmes maravillosos como eh, Sweet Charity, Dulce Caridad. Que por cierto este verano eh, aparece en Estados Unidos en la compañía Kino eh presentan una restauración en 4K del corte original, de que son más de 150 minutos de la película, que la verdad no tuvo éxito en el momento en el que se estrenó, hace 50 años, pero ha sido revalorada, revalorada tanto por admiradores como por cineastas, y entonces pues hubo mucho trabajo para poderla restaurar y la película... Es una verdadera joya, así que en cuanto puedan, échenle, échenle un guante a ese, a ese eh, Blu-ray porque va a estar bellísimo, eh, de veras. O sea, es como una carta a Santa Claus ese, ese Blu-ray para los que admiramos a Bob Fosse y a esa película en particular. Por otro lado, también fue el director de la famosísima Cabaret con Liza Minnelli y Joel Grey. Y Michael York, y Helmut Grimm, y Marisa Berenson, y Helmut Berger, una cinta que mezclaba tanto el musical de Kander y como eh, los escritos de Christopher Isherwood, y tenía, tiene hasta la fecha una identidad completamente propia, no tiene absolutamente nada que ver ni con el, ni con la obra realmente, ni con los montajes que se han hecho de ella. La Sally Bowles que encarna Liza Minnelli. Es extraordinaria por muchas razones eh, Entre otras cosas porque el personaje se modificó Y se le escribieron números musicales específicamente para ella eh, Se modificó en lugar de ser una chica inglesa Era una muchacha americana Que soñaba con el estrellato eh, Se le quitaron algunos elementos que, que tenía en la obra Se le agregaron otros Y la verdad es que Liza Minnelli hizo el mejor trabajo de su vida Y por eso obtuvo un Oscar a Mejor A actriz en el, en el año 72 Bueno, por el año 72 En el año 73 Mientras que Este Nuestro estimado y fino amigo Bob Fosse Ganó el Oscar A Mejor Director Por encima de Francis Ford Coppola Y digo, nada más No ganó Mejor Película del Año Porque El Padrino es No quiero decir que es una película superior Pero fue más grande Eh... Posteriormente, eh, Fosse dirige un film muy especial con eh, Dustin Hoffman y Valerie Perrin, llamado Lenny, inspirada en la vida, milagros, decadencia y muerte de Lenny Bruce, el comediante de stand-up más famoso de su época, el padre del stand-up moderno, de hecho. Eh, ...un hombre con severos problemas emocionales... ...con un enorme corazón... Eh, ...con muchas adicciones... ...alguien... ...en quien... Eh, ...fossi se veía... ...muy reflejado... ...la película filmada... ...completamente en blanco y negro... Eh, ...estrenada en el 1974... ...fue un shock... ...la gente se quedó... ...muy sorprendida... ...vamos... Dulce Caridad no le había ido muy bien... ...porque era un musical muy largo... ...y la verdad es que no es un musical muy bueno... ...lo mejor de Dulce Caridad en efecto... ...son los números coreográficos creados por Fossi... ...pero... ...bueno, estaba Cabaret que es magistral... ...y, y entonces como que... Eh, ...la gente esperaba otro tipo de musical... ...y en realidad este es un filme muy serio... ...muy oscuro... ...muy amargo... ...y extrañamente muy bello... Eh, ...yo disfruté enormemente... Eh, la primera vez que vi Lenny y, eh, y la he vuelto a ver varias veces y la sigo disfrutando muchísimo cada vez que la veo. Le encuentro nuevos detalles, cosas muy fosy. Y, y la verdad es que me gusta mucho, eh, aún si no es un filme musical. Después de hacer Lenny, eh, Fosy regresa al teatro y dirige a Gwen Burden y a Chita Rivera ambas leyendas Broadwayanas en Chicago. En la primera puesta en escena del musical que posteriormente se convertiría en la película ganadora del Oscar a la Mejor Película del año 2002. Eh, a mí personalmente siempre me pareció que ese Oscar era un poco una exageración, pero bueno, el caso es que eh, en esa primera puesta en escena de de Chicago pues eh, Gwen Burton hacía el papel de Roxy Hart y Chita Rivera el de Bill McKelly y las dos estaban según cuentan los cronistas de esa época extraordinarias eh, la, la obra duró 936 funciones eh, prácticamente dos años en escena y Fosse tenía la idea de hacer, obviamente, la película de Chicago, la venta de los derechos, lo hizo un hombre rico, pero, este, pues, le ganó la calaca, pero ahorita, ahorita vamos a eso. Eh, y después viene su, su gran obra maestra, que es All That Jazz, eh, es un filme semi-autobiográfico, semi-musical, semi-dramático, semi-cómico, pero todos esos semis se juntan para hacer un gran total. Eh, es un películo. No, 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 no. Que cumple 40 años este año. Con Roy Scheider. Eh, ustedes lo recuerdan. Como el comisario de Tiburón. Y. Jessica Lang, muy joven. Haciendo una especie como de interpretación de alguien que podría ser la muerte. o no. Y, y, y números musicales formidables eh, empieza con una con una versión increíble y muy al natural de On Broadway, interpretada por George Benson y después bueno, se va por todos lados explorando la psique de un personaje interpretado por, por Shider, que se llama Joe Gideon que es un alter ego muy a duras penas disimulado del propio Bob Fosse, por supuesto y, este, y, y pues con él eh, va explorando tanto su pasado como su presente Está, por supuesto hay alusiones muy claras y específicas a su relación con Gwen Burden a cómo finalmente después de tantas infidelidades porque él le fue tremendamente infiel a Gwen Burden para él, eh, él era compulsivamente infiel, donde ella era ortodoxamente fiel. Entonces, eh, nunca se divorciaron, pero tuvieron que separarse. Llegaron a un punto después de 15 o 16 años juntos, en eh, que ella ya no pudo más y entonces, pues, muy cordialmente le mostró la puerta. Y se, se separaron, pero siguieron siendo colaboradores, siguieron siendo los padres de Nicole y al mismo tiempo también eran muy muy unidos, muy amigos, con mucho cariño, respeto y admiración mutuos. Y la verdad, eso es algo que distingue no a, a esta pareja que pese a no haber podido seguir funcionando como un matrimonio, seguía funcionando en todos los niveles. Eh... Eh, Fossey murió eh, en 1987 justo cuando estaba por recibir un homenaje en Washington D.C. Eh, Gwen Burden fue a tocar a la puerta de su cuarto de hotel, eh, le abrió estaban listos para salir cuando de repente él cae fulminado por un, ah, por un infarto al miocardio en los brazos de la, de la mujer que más lo había querido y que, vamos, se notaba que era quien más lo había querido eh, Él dejó un legado enorme de, de películas Madonna es muy afecta a decir que ella había tenido una reunión con, con O más bien, ella es muy afecta a decir que eh, Bob Fosse la iba a dirigir en una versión cinematográfica de, de Chicago Eso no es del todo cierto ella se vio en Nueva York con Fossi poco antes de que este viajara a Washington antes de morir y comentaron la posibilidad de que ella audicionara para él, eh, para la versión cinematográfica de Chicago, pero, ojo, de ningún modo estaba nada escrito en piedra. Y tampoco estaba el papel que le podía haber ofrecido. Según Madonna iba a ser Roxy Hart. Eh, eso tampoco es cierto. Pero bueno, no estoy aquí yo para desmentir a la reina del pop. Sino para contarles que, bueno, Bob Fossi nos dejó un gran legado. Que por suerte está todo disponible tanto en DVD como en Blu-ray. Y antes de que la gente lo olvide, yo les sugiero que busquen estas películas, estas cinco películas. La quinta se llama Star 80, con, es del año 83, con eh, Mariel Hemingway y Eric Roberts. No es particularmente muy buena, es buena. Vamos, considera uno preferiría una película mala de Bob Fosse a una película brillante de un director mediocre. Eh, pero la verdad no tiene mayor gracia. Yo les diría que en realidad... Eh, el cuarteto de películas que son memorables de Bob Fossey, Sweet Charity o Dulce Caridad, Cabaret, Lenny y All That Jazz son imprescindibles para todo cinéfilo. Así es que ya lo saben, yo les recomiendo mucho tanto que vean la serie de televisión eh, Fossey Burden, eh, que aplaudan mucho a Michelle Williams por su creación de Gwen Burden y que vean las, vean las cuatro películas de nuestro querido... Y muy añorado Bob Fossey. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a todos los cuates que nos escuchan. Se suma Pablo Aponte, que nos escucha precisamente en Washington DC. Hola, Pablo, muchísimas gracias por, por escucharnos. Este, a, a David, a Dimitri Albertini, a, a Trento y Emiliano, a Miguel y Miguel, a mi pipe querido, a. Todos los que han hecho grande a Sara Marcos en Asturias, no sabes de verás cuánto significa para mí que nos sigas escuchando, este, que han hecho grande este podcast. Eh, les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes. Nos pueden escuchar en la página de Dixo o nos pueden escuchar en Spotify, pero si nos escuchan en iTunes pueden compartir el podcast si les gustó con otros amigos, eh, jalar más gente para que nos escuche, eh, poner calificaciones, eh, que las cinco estrellas agradecen mucho porque es un excelente servicio, yo lo sé... Y este y también se pueden dejar comentarios. Y la verdad es que es muy disfrutable hacer este podcast para todos ustedes. Muchísimas gracias a Vero en controles y producción. Eh, también gracias en postproducción a Fede, a Fede del Moral, muchas gracias eh, a Dani por habernos dado Dixon. recuerden Dixon no solamente es la linterna mágica sino muchos otros podcasts, así que pues esperamos que nos sigan escuchando y muchas gracias por sintonizarnos, yo soy Miguel Cane arroba alias Cane en todas las redes sociales y recuerden como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
0: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane